0: で今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますは
1: いよろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょうか、はい
1: 、今日はですね高度成長期の話をしましょう、はい、高度成長期というのはまあ今とは全く違う時代の話なんですが、うん、かえって今との比較で考えるといろんなことが見えてくるかもしれません、はい、高度成長期というのはまあ戦後の復興が10年ぐらいで終わったと言われてますから1955年頃から高度成長期で石油ショックが1973年に起きましたので、それまでの18年ぐらいですかね、その期間、平均すると毎年 10% 近い経済成長を続けていた時期です。経済が成長するためには、需要と供給がバランスよく伸びていく必要があります。需要が強すぎるとインフレになってしまいますし、供給だけが強いと売れ残って不景気になっちゃうからですね、うん
0: 、先生、この需要と供給がバランスよく伸びるというのは、はい、具体的にはどういうことなんでしょうか
1: 高度成長期の日本は需要が大変旺盛でした、まあ、給料が毎年大幅に上がる一方で、テレビとか冷蔵庫とか洗濯機とかが大量に生産されて、まあ、庶民が手が届く値段まで下がってきたということで、個人消費が順調に伸びたわけですね。ええで設備投資も新しい工場が次々と建って新しい工場を建てるということは鉄やセメントや設備機械が飛ぶように売れるということですね、うんでえー、大勢の若者が農村から都会に出てきて結婚したので住宅も大量に必要となりました、はい、で供給力の方も順調に伸びましたと農村に化学肥料とトラクターがやってきましたので農村は労働力が余るようになりました。うんそこで中学を卒業した若者が集団就職列車に乗って都会に働きに出て行ったわけですね、はい、でその頃都会では新しい工場が次々と建ったため労働力が圧倒的に不足していましたと、うん、そこで農村から出てきた若者たちが、まあ、金の卵なんて呼ばれて重宝されてたわけですね日本の工場はほとんど焼けてしまってましたから新しい工場を建てる必要があったわけですけどもただ戦前からの優秀な技術者は残ってましたしアメリカなどから新しい技術もどんどん入ってきましたので新しくて生産力の高い工場が次々立ってったわけですね、うん、で高度成長期というと前半はドルが足りなかったけれども後半は労働力が足りなかったというのが印象的ですね
0: その前半ドルが足りなかったというのはまずなんでなんですか。
1: えーはいまあ、日本は資源が乏しい国なんで、えー、石油とか鉄鉱石とかほとんど取れませんし、うん、それ以外にも輸入しなきゃいけない資源がたくさんあるわけですね、はい、で資源を輸入するためにはドルが必要なんですが、えー、ドルを稼ぐためには日本からも何か輸出して外国から輸出代金としてドルをもらってこなきゃいけないわけですね、うん、ところが日本は戦争で工場が全部焼けちゃってるので、えー、まともなものがあんまり作れないと,、はい、ということで政府はドルのことを最重要に考えました、うんでまずドルが稼げそうな輸出企業をいろいろ優遇したわけですねほほほ、まあ、銀行も政府の意向を受けて輸出企業に優先的にお金を貸しました、うん、ということだったようですねそして輸出企業の稼いできたドルは資源などなど国内では作れないものを輸入するために使ったわけです、うん、このことは国内で作るものは国内で作んなさいということを意味しているわけですから、えーまあ、今なら例えば洋服は中国製品の方が安いから中国から買ってこようということになるわけですけれども当時は安い、高いの問題ではなくてそんなものにドルを使うのはもったいないから洋服も何でも自分で作りなさいということだったわけですね。こうして輸出企業を育てて資源以外のものは国内で作るように頑張ったため高度成長期の後半になるとドルは足りるようになってきました
0: でも今度は高度成長期の後半は労働力が足りなかったんですよねそうですね
1: 。農村から金の卵たちが都会にいっぱい出てきたわけですけれども、うん、それだけでは足りないぐらいいっぱい工場が建ったわけですねで工場だけではなくて日本が豊かになって政府にいっぱい税金が入ってくるようになりましたから日本中に橋や道路を政府が大量に作ったわけですね、はい、でそのためには建設労働者が大量に必要でしただけじゃなくて物を運ぶためにトラックがたくさん必要で大勢の運転手さんが必要になったってこともありますねうーん農村ではトラクターが導入されて労働生産性が上がりましたので一人当たりの生産量が増えましかし需要もものすごく増えたんで供給が増えてもそれを上回る需要があってそのために労働力がますます必要とされて足りなかったっていうことですね。日本経済が高度成長を成し遂げることができたのは日本人が頑張ったということも,ももちろんあるんですけども。日本人が勤勉で契約家であったということが非常に大きく貢献したと言われています
0: おやはりその日本人のこう性格とか性質みたいなものは高度成長期につながっているんですね、は
1: い、そうですね日本人が勤勉に働くのでたくさん物ができるわけですね、うん、で一方で契約してあまり物を買わないので物が余りますとでその余ったものが工場を建てるために使われたわけですね、うん、日本人が真面目に働かなければ鉄がちょっとしかできないとあるいはせっかく作った鉄をみんなが洗濯機とか冷蔵庫とかに使っちゃったら工場を建てるための鉄が残ってないじゃないかってことになっちゃいますよね、うんはい、でもそうではなかったお金の面でも同様で日本人がちょっとしか働かずに給料をちょっとしかもらわなかったらあるいはもらった給料を全部使っちゃったら銀行に貯金する人いませんよね、うん、そうすると銀行にお金が集まらないので企業が銀行から借金して工場を建てようと思っても銀行が貸す金ないよって言うと高度成長できないわけですよね、うまあ、そうじゃなかったから日本は高度成長ができましたっていうことなわけです
0: 、えー
1: 、で高度成長期にはまあ物価が上がって給料がそれ以上に上がっていくということが起きてました、ね、
0: 今
1: の感覚で言うとインフレですね、まあ、あのマイルドなインフレという感じですかね。ほうほう労働力が不足していたので、えー、各企業は賃上げをして労働者を確保しようとしたわけです。で企業によっては労働生産性が上がっている企業は、まあ、高い給料を払っても大丈夫なところがもちろんいっぱいあるわけですけれども企業によっては労働生産性があんまり上がらない企業があってそういうところは高い給料を払った分だけ値上げしないといけないわけです。うんまあ、あの簡単に言うと製造業の工場っていうのはどんどん機械化すればいいので給料が 10% ぐらい上がっても一人当たりの生産量が二十パーセントぐらい増えてかば、問題ないわけですけども。まあ、あの、わかりやすいのはタクシーですよね、うん。タクシー会社って機械化したからって、ドライバーの数が、あ少なくて済むわけではないので、うん。ドライバーの給料が上がった分だけ、タクシー代を値上げしないとやっていけないわけですよね。まあ、そんなことで、えー、まあ、インフレだったということですね。
0: うん、では、先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい。高度成長期は需要と供給がバランスよく伸びました。前半はドルが後半は労働力が不足しましたがそれを乗り越えて平均 10% 弱の成長を続けたわけです
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました
1: はい、ありがとうございました